0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年 华》， 马塞 尔· 普鲁斯特 著， 影子冰波讲。第一 部， 在斯万家那 边， 第二卷《斯万之 恋》， 第一 集， 总第二十八集。要参加维尔迪兰家的小核心、小集团、小宗 派， 只要满足一个条 件， 但这是一个必不可少的条件。那就是要默认他的信条，其中有一条就是要承认，当年得到维尔迪兰夫人宠爱的那位青年钢琴家，既压倒普朗代，也压倒鲁宾斯坦。维尔迪兰夫人说：“瓦格纳的曲子再也不可能有人弹得像他那样好了。”还要承认，葛达尔大夫的医道比波胆还要高明。随便哪个新会员，要是维尔迪兰夫妇不能说服他承认别人家的晚会全都跟联姻天那样无聊乏味的话，那马上就要给轰出去。在另一方面，妇女要比男人难以驯服，他们不愿意抛弃从事社交活动的好奇心，不愿意放弃亲自到别的沙龙去体会体会是否比这里更有意思的意愿。而维尔迪兰夫妇感到，这种探索精神，这种轻佻的邪魔，可能会传染开来，对这个小教会的正统教义会带来致命的打击，于是不得不把女性信徒一个一个赶了出去。除了大夫的年轻太太外。那年的女性信徒几乎就只剩下。尽管维尔迪兰夫人本人是个有德行的人，出自一个极其富有，然而门第十分卑微的正统的资产阶级家庭，但他也慢慢的跟这个家庭中断了一切联系。一个半上流社会中的人，叫做德克雷西夫人，维尔迪兰夫人按照他的小名儿管他叫奥戴特，说他是个爱神。另外还有一个是钢琴家的姑妈，仿佛原先是个看门的门房。他们对上流社会一无所知，头脑简单，很容易就相信萨冈亲王的夫人和 g a r 盖尔芒特公爵夫人只能花钱去雇穷人到他们家的饭桌上去充数的这种说法，也很容易就相信，如果有人邀请他们到这两位贵夫人家去做客的话。这位当年的门房和这位轻佻的女人是会嗤之以鼻的。维尔迪兰夫妇从不请旁人吃饭，他们饭桌上的客人是固定的，晚会也没有一定的节目单年轻的钢琴家只有在来劲儿的时候才演奏。本来嘛，谁也不能勉强谁。维尔迪兰先生不是常说嘛，在座的都是朋友，友情第一嘛。如果钢琴家想演奏《女武神》中奔马那一段，或者《特里斯坦》的序曲，威尔迪兰夫人就会反对。倒不是这音乐不中她的意，恰恰相反，那是因为它在她身上产生的效果太强烈了。您非要我得偏头痛不可吗？您早就知道，每次他弹这个，我就得偏头痛。我知道会产生什么后果。明天当我要起床的时候。得了，晚安吧，谁也不来了。他要是不弹琴，大家就聊天朋友当中有那么一位，通常是他们那时宠爱的那位画家，如同维尔迪兰先生所说，撒出一句扯淡的话，招得大家纵声大笑。尤其是维尔迪兰夫人，她是惯于把表达那些情绪的形象化的说法落到实处的。有一天，就因为笑得太过厉害，戈达尔大夫当年还只是个初出茅庐的小伙子，不得不把他那脱了臼的下颌骨给托上去。晚礼服是不许穿的，因为大家都是亲密伙伴不必穿的，跟被他们避之若瘟神，只是在尽可能少举办，而仅仅是为了讨好那位画家或者把那位音乐家介绍给别人时才组织的盛大晚会上邀请的那些讨厌家伙一样。其余的时间，大家就满足于猜猜字谜、穿着便服共进晚餐，绝不让任何外人混入这个核心。随着这些伙伴们在威尔迪兰夫人的生活中所占的地位日益增长，凡是使得朋友们不能到她跟前来的事情，凡是使得他们有时不得空闲的事情，例如这一位的母亲、那一位的业务工作、另一位的乡间别墅或者什么痛病等等，就都成了叫人讨厌、该受指责的了。要是戈达尔大夫认为应该离开餐 桌， 回到病危的病人跟前去的 话， 维尔迪兰夫人就会对他 说：“ 又有谁知 道， 如果您今天晚上不去打扰 他， 也许对他反倒好得多。您不 去， 他可以好好的睡一夜。明天您一早 去， 他的病也许已经好 了。” 十二月一到一想起他的忠实信徒们要在圣诞和元旦那两天把他撂在家里，他就发愁。钢琴家的姑妈要他那天一定得到他母亲家去吃晚饭。维尔迪兰夫人厉声叫道：“如果你们元旦那天不随乡下人的习俗，不跟你的母亲在一起吃那顿晚饭，他就会死了。”到了复活节前的那个圣周，他的不安情绪又起来了。您是个大夫，是个科学家，是自由思想家。您当然跟平常一样。耶稣受难日那天，您是要来的喽。他在组织核心的第一年，以坚定的口吻对戈达尔大夫说，仿佛准能得到肯定的答复。不过，他在等待那句回答的时候，还是不免有些担心，因为他要是不来的话，他就有孤独一人的危险。耶稣受难日那天，我是要来的，来向您告别，因为我们要到奥维尼去过复活节，到奥维尼去喂跳蚤，喂狮子，那感情是大有好处。沉默了一阵，他又说：“如果您早点对我们说，我们也许会安排安排，跟您在比较舒适的条件下一起去做这次旅行的。同样。”要是有哪位忠实信徒有个朋友，或者哪位常来的女客有个追求者，可能会拽住他们不让他们前来的话，威尔迪兰夫妇就会说：“好吧，把你的朋友带来吧。”他们倒是不怕女客有情人，只要他把她带到他们家来，在他们家谈情说爱，不至于因为爱他而不爱他们就行。他们会考验这位朋友，看他是不是能对维尔迪兰夫人推心置腹，有没有可能被接纳进这个小宗派。如若不然，他们就会把介绍他前来的那位信徒叫到一边，请他们跟他们的朋友或者情妇闹翻。反之，那位新来的人也就会变成一个信徒。就这样，那一年，当那位半上流社会中的人对维尔迪兰先生说。他认识了一个很可爱的人，叫做斯万先生。同时暗示他很想受到他们接待的时候，维尔迪兰先生当场就把这个请求转告他的妻子。维尔迪兰先生向来是要等到他的妻子拿了主意才拿主意的。他的特殊任务就是想方设法满足他以及他的信徒们的一切愿望。德克雷西夫人有事儿跟您商量，她想把她的一位朋友斯文先生介绍给你，你看怎么样？嗨，对这样一个完美无缺的人，我有什么不能答应的？您别谦虚了，我没有问您的意见，我就是要说您是一个完美无缺的人。既然您这么说。奥黛特以马里沃式的故作风雅的殷勤语调答道，说着又补充一句：“您是知道的，我可不是个沽名钓誉的人。”好吧，好吧，如果您的朋友讨人喜欢，那就带他来吧。诚然，这个小核心跟斯文常去的社交圈子毫无关系。而纯粹的上流社会人士也会觉得，像他们那样已经在上流社会里占有一个特殊地位的人，犯不上想方设法登上维尔迪兰夫妇的家门。不过，斯万是那么爱女人，打他差不多认遍了贵族阶层的女子，他们已经再也没有什么可以教他的那一天起，他就把圣日耳曼区授给他的那些规划证书。差不多也就是贵族证书，仅仅看作是本身已经没有什么价值的流通证券或者信用证，倒是可以使他有条件到外省什么小地方、巴黎什么偏僻的地区去追求他看着漂亮的某个乡绅或者法学院书记官的女儿了。当年欲念或者爱情在他身上激起的那种虚荣心，现在通过日常生活的习惯已经摆脱了，而正是这种虚荣心把他导向那个上流社会的生活，在无聊的逸乐中浪掷了他的聪明才智，把他在艺术方面的博学用之于指导贵妇人购买绘画作品，布置他们的府邸。也正是这种虚荣心，促使他在他爱上的不相识的女子面前显摆单是斯万这个姓氏所表达不了的帅劲儿。如果那个不相识的女子出身低微，他就越发要显摆那个劲儿。正如一个有才气的人不怕在另一个有才气的人面前露拙一样，一个帅的人不怕一个阔老爷。而怕一个乡巴佬不领略他的帅劲儿。有史以来，人们出于虚荣而废的心机，而说的谎话，有四分之三是对地位比自己低下的人而发的。斯万在一个公爵夫人面前普朴实实，不修边幅；而在一个女佣人面前，就要装腔作势，唯恐被他瞧不起。有很多人出于他们的社会地位造成的慵懒，或者无可奈何的安于现状的心理，他们不去享受他们老死于其间的上流社会之外的现实生活为他们提供的乐趣，却退而求其次。一旦对那些平庸的娱乐以及还能忍受的无聊乏味的事情习以为常，就把这些称之为乐趣。斯文却不是这样的人，他不费心思去发现跟他在一起消磨时间的女人身上的美，却花时间去跟他一眼就觉得漂亮的女人在一起，而这些女人的美时常是相当俗气的，因为他本能的追求的体态之美，跟他所喜爱的大师们所雕塑或绘出的女子的美，恰恰背道而驰。后者深沉的性格或者阴郁的表情使他的感官凝滞，而只要有健康丰润而红润的肉体，就足以使他的感官苏醒。如果在旅途中遇到一个他原不该去结识的人家，而其中有一个女人在他眼里显出他从未见识过的魅力，那么要他保持坚持态度，消除他在他身上激起的欲念。用写信召唤一个旧情妇到身边来的这种办法，来替代他可能从那一位身上得到的乐趣，这在他看来就等于是在生活面前的怯懦和退让，是与不去旅游这个区域，却把自己关在卧室里眺望巴黎的景色，同样的对新的幸福的愚蠢的抛弃。他不把自己封闭在他的社会关系的圈子里，而是自己去创造，以便哪儿有个女人中他的意，就在哪儿另起炉灶，建立基地，就像探险家随身携带的装卸自如的帐篷一样。至于不能搬动的东西，或者不能换取新的乐趣的东西，不管别人看来如何可贵，他都弃之如敝履。不止一次，他跟一个公爵夫人相处多年，慢慢的激起对方以身相许，但苦于无机会满足的欲念，从而在他跟前赢得了信任。可是他却冒冒失失的给他拍个电文，要他给他去封电报，让他立即跟他的一个管家联系。原来他在乡下发现了管家的女儿，这真像是一个饿得要死的人拿一粒金刚钻换一片面包。事情过后，他也不免哑然失笑。原来在他身上，虽然也有些难能可贵的高尚优雅之处，却也不乏粗野劲儿。再说，他属于这样一种有才气的人，他们在无所事事中度日，心想。无所事事，正好给他们的聪明才智提供跟搞艺术或者学习同样值得注意的对象。心想，生活本身包含比所有小说更有意思、更富有浪漫色彩的情景，就拿这种想法聊以自慰，甚至作为原谅自己的借口。至少他是这么说的。而且轻而易举的说服他社交界中最高雅的朋友们，特别是夏绿丝男爵，他常跟他讲一些妙趣横生的艳遇故事来逗他，自己也暗自得意，说是什么有回在火车上碰到一个女的，后来把她带到了家里，发现她是一位君主的妹妹。当时欧洲政治的条条脉络全都掌握在他哥哥的手心底里，他自己也就对欧洲政治了若指掌。又说什么由于情况的极端复杂，有回他能否当上一个女厨师的情妇，要由教皇选举会议来决定等等。公私们驱使为他拉线搭桥的，不仅有一大群他过从甚密的德高望重的太后。将军、院士，他所有的朋友也都不时收到他的来信，信上以外交手腕要求他们写封推荐信或者是介绍信，而在层出不穷的桃色事件中，假借花样翻新的借口，这种手腕总是万变不离其宗，也就跟大白话一个样了。多年以后，由于他的性格当中有别的许多方面跟我相似，而使我对他发生兴趣的时候，我时常听说，当他给我的外祖父写信的时候，那时还不是我的外祖父，因为当斯万那段恋情开始，从而在很长一段时期内不再寻花问柳的时候，我还没有出生呢。我外祖父一看到信封上的笔记，就高声叫道：“嘿。斯万又有求于我了，可得小心着点也许是出于不信任之感，也许是出之于我们只把一样东西送给不需要他的人的那种潜意识的心理。我的外祖父母对他提出的最容易满足的要求，报之以斩钉截铁的拒绝。譬如，当他提出让他们把他介绍给每个星期天都到他们家吃饭的那个姑娘。而每当斯文重提这件事情的时候，他们只好假装已经很久没有见到这个姑娘。其实他们整个星期都在商量该邀请谁来陪她，结果时常是找不出任何人来，但却不跟那最乐于接受邀请的一位打个招呼。有时候，外祖父母的朋友当中的某一对夫妇一直抱怨怎么老见不着斯文。会突然满意地宣布，说是斯文最近变得再可爱也不过了，老是跟他们在一起。这么说，也许多少还有点要激起我外祖父母对他们羡慕的意思。我外祖父不愿意破坏他们的乐趣，只是瞧着我的外祖母哼道：“这倒是怎样一个谜团？我真是百思不得其解。或者，难以琢磨的幻象，或者。”在这样的事当中，最好是视而不见的。几个月之后，如果我外祖父问起斯万的一个新朋友，斯万怎么样了？你跟他还常见面吗？对方就会拉长了脸：“嗨，您就别再提他了啊！我还以为你们过往很密呢。”斯万在好几个月当中，一直是我外祖母的表兄弟家的常客。差不多每天都在他们家吃饭。忽然有一天，他不去了，连个招呼也没打，大家还以为他病了呢。我外祖母的表妹正要打发人去打听他的消息，忽然在厨房里发现了他的一封信，是厨娘不经意间夹在他的账本里的。他在信里告诉厨娘说，他就要离开巴黎，不能再来了。原来他是他的情妇。而在跟他们家中断来往的时候，他认为只有必要通知他一个人。如果他当时的情妇是社交界中的人，或者至少是出身不太低微、处境不太特殊、不至于无法引入大雅之堂的话，那么他就会为了他回到社交界去，但只是在他活动或者他领他去的那个特定的轨道上运行。今晚就别指望私玩了。人们说，要知道今天是他带着他的那个美国娘们上歌剧院的日子。他为他张罗请帖，到那些人数特别有限的沙龙去，那里有他的老朋友，有每周一次的聚餐，有牌局。每天晚上，当他把他那棕红色的头发梳上一梳，再稍微卷一下子以后。就挑上一朵花插在纽扣孔上，然后动身去找他的情妇，上他那小圈子里的某个女人家去一起吃饭。这时候，一想到他就要看到那些他可以任意摆布的时髦青年们会在他所爱的女人面前怎样对他表示钦佩和友情，他就会重新体味他原已感到厌倦的社交生活的魅力。这种生活的内容，一旦由他跟一种新的爱情结合起来，便被一个忽隐忽现的火焰所照亮、所温暖，在他眼里变得美好而可贵。这样的私通。这样的调情，每一次都是当斯万看到一张一眼就觉得迷人的脸，或者是一个一眼就觉得迷人的身子时油然而生的梦想，或是完全或部分成为现实。可是有一天，当他在剧院里被一位往日的朋友介绍给 a d 奥黛特·德克雷西的时候，事情就不一样了。这位朋友曾经对他说过：“这个女人真的是令人销魂，他也许可以跟她搞出点什么名堂。不过事情要比看起来难得多，所以把他介绍给他，也就是帮了他一个大忙。”在斯文看来，他当然不是不美，不过那是一种他不感兴趣的美，激不起他的任何情欲，甚至还引起他某种生理的反感。他觉得她是这样一种女人，每个人都可以举出几个样本来，每个人举的又都不同样。他们都是我们的感官所要求的那种类型的反面人物。要想中他的意，他的轮廓未免太鲜明突出，皮肤未免太纤细，颧骨未免太高，脸蛋未免太瘦长。他的眼睛倒是好看，但是大的仿佛在自身的重量下往下低垂，压着脸上的其余部分，使他总显得身子不舒服或者情绪不佳。在剧场那次相识以后不久，德克雷西就给他写了一封信，请他允许他来看看他极为感兴趣的他的收藏。他说他虽然无知，却对美好的东西颇为爱好。他设想他在家中一杯清茶，满屋图书，一定非常舒适。而等到他登门拜访以后，对他的了解就会更进一步。却也不掩饰他的惊讶，说他住的那个区不免有点寒碜，而他，他是那么的帅，那个地区与他实在是太不般配了。他后来让他去了。在分手的时候，他说他十分高兴能够来访，遗憾的是待的时间那么短促，说他给他留下的印象跟他认识的别的人都不一样，仿佛他们两人之间可以建立一点罗曼蒂克的联系。斯文听到这里微微一笑，他已经接近看破一切的岁数，懂得满足于为爱的乐趣而爱，并不太要求对方的爱。但是，这种心心相印，虽然已经不再像年轻的时候那样是爱情必然追求的目标，却依然还是跟一些概念联系的如此紧密，还可能在爱情没有萌发之前成为产生爱情的根源。男人在年轻的时候渴望占有他所爱的女子的心，到了后来。只要你感觉到一个女子心上有你，就足以使你对她产生爱情。就这样，到了一定的岁数，由于你在爱情中追求的主要是一种主观的乐趣，你就会觉得对女性之美的爱好应该在爱情中起最大的作用。这时，即使最初没有任何欲念的因素，爱情也会油然而生。但这是纯生理的爱，在人生的这个阶段，一个人已经多次被爱神之箭射中，爱情就不再在他惊诧和消沉的心面前，完全按他自己的不为我们所知，却又是无可抗拒的规律来运行了。我们也出来插上一首，用我们的记忆，用我们的主意来歪曲它。当我们看到爱情的一个真候的时候，我们就会想起，就会臆造出其他好些真候。既然我们已经掌握了爱情之曲，一字一句都铭刻在心，那就用不着一个女子唱出曲中的充满了对她的美的赞美之情的第一句，才能想起全曲。而如今。他从曲子的中间开始，说什么两人心心相印，双方离了对方，生活就失去意义等等，我们就会在应该接茬的地方，立刻参加跟对方的合唱。朋友们，本期节目到此播讲完毕。我们下期再见。